0: Tento podcast vám přináší Modřanský cukrovar od Skanska. První modrozelená čtvrť, kde budoucnost patří zelené energii, úsporám pitné vody a lidem. Modřanský CZ. Ahoj, nazdar, dobrý den, kdekoliv zrovna posloucháte. Tohle je rádio Forbes a podcast Trojka s Petrem Šimunkem. Proč trojka? Protože pro vás vždy vyberu tři důležitá témata z biznesu a všeho kolem něj, o nich byste měli anebo aspoň mohli vědět. A kdo jsem vlastně já? Jsem Petr Šimůnek a jsem šéf-redaktorem časopisu Forbes, který už dávno není jenom časopisem, ale je značkou všeho, co se týká biznesu, podnikání a inspirace. A naše hlavní moto zní, život je bohatý. Dnes se hned na začátku podíváme na toho úplně nejbohatšího. Elon Musk má za sebou super týden, akcie Tesly rostly a on se díky tomu stal zase jednou nejbohatším člověkem planety. Ve stejném klubu je i Sergey Brin a Larry Page a taky byl Gates a na ně se taky podíváme. Mark Zuckerberg, další z globálních výtečníků, hasí požár s prodejem otrokyň a nejraději by i s vámi zmizel ve virtuální realitě. A tam se bude stop proplatit kryptoměnami, které ale začínají dělat díru i do toho reálného světa. Takže to je trojka. A trojka odhalí vše. Tesla dostala ohromnou zakázku od autopůjčovny Hertz, která chce 100 tisíc aut do zásuvky od téhle automobilky. Okamžitě její akcie překonaly hranici tisíc dolarů za kus a voilà, spoluzakladatel a hlavní hebatel Tesly, Elon Musk, se stal nejbohatším člověkem světa. Jeho kámoši ze stejného klubu, majitele Google a Microsoftu, zase slaví skvělá čtvrtletí. O všech těch firmách, o všech jejich mužích, si teď budu povídat s Jánem Hladkým, analytikem Patria Finance. Hezký den, Jane. Dobrý den. Pojďme se nejdříve podívat na Teslu a na nového nejbohatšího muže planety. Jak se daří Tesle, kromě toho, že teď dostala tu ohromnou statisicovou zakázku od hercu?
1: E, ta statisícová zakázka není je úplně malá, protože Tesla v této chvíli vydává cca 250 tisíc vozů kvartálně, což by nám vycházelo na nějaký milion ročně. To znamená, že tahto zakázka je tak 10 ročních roční produkce. Není to málo, na druhou stranu ta reakce na těch ta byla podle mého názoru až zbytočně velká, až jako přehnaně velká, když vezmeme o akou obrovskou společnost se už takto jedná. To znamená, že v podstatě, ak Tesla za den vyraste o 4%, to znamená, že se tam objaví 40 miliardárov nového kapitálu, což by mm. na nákup většiny společností, které jsou na indexu SP500. Na druhou stranu je určite pravda, že aj po fundamentálnej stránke sa Tesla darí výborne. Tento kvartál posledný to zase ukázal, že dokázali prenavigovať tie nebezpečné vody, nedostatku čipových komponentov, ktoré veľmi výrazne trápia ostatné automobilky a za si dôvodu, zázraku sa tie najhoršie dopady tesle vyhýbajú.
0: No to právě to, čemu nerozumím, když, protože Tesla má ještě jednu dobrou a pro mě to byla naprosto neuvěřitelná zpráva tohoto týdne a sice, že Tesla 3 se poprvé stala nejprodávanějším automobilem v Evropě. Nejprodávanější auto v Evropě, elektromobil, Tesla k tomu, dřív to byl Volkswagen Golf většinou nebo něco podobného. Teď je to Tesla 3, všechny automobilky v Evropě stojí nebo skuhrají, že nemají dostatek čipů a Tesla to valí jako kdyby se nechumelilo
1: je to jako překvapivé a dalo by se to možná i očekávat, že bude takto predávaná ta Tesla 3, keďže že alebo zrovna že teraz príde ten čas keď bude najpredávanejšia, keďže všetky ostatné automobilky bojujú práve s tými s tým nedostatkom. Dneska dával výsledky Volkswagen, Volkswagen. A viděli jsme, že jeho uh, predaje automobilů se ročně prepadl o 25 Navzdory na tomu, že uh, samotné tržby Volkswagenu dolé nešli, protože očividně ty nižší prodeje jsou vyvežované vyšší cenou prodaných uh, automobilů.
0: Ale jak to, že te- Tesla nemá ty problémy s těmi čipy?
1: Je to zvláštně. My si na tím lámeme s kolegou hlavou už v podstate druhým kvartálem. My mám takou teorii, že tím, že Tesla postavila tu jednu z těch hlavních tovární, v Číně, tak je dost možné, že díky tomu sa jí darí dobře alokovat ty čipové komponenty. Ty čipové komponenty se vyrábají převážně v Ázii a pokud ich evropské a americké automobilky musí vozit do domácích závodů, tak právě tím, že ty dodavatelské řetězce jsou tak rozbité, tak sa nedarí dostat ty čipy do těchto právě evropských a amerických závodů. Pokiaľ ale Tesla, je hlavným exportným centrom bol právě tá čínska továreň, dokáže vlastne dostať do nej dostatok čipov, tak ju to až tak neobmedzuje. Avšak nejde to úplne zadarmo, alebo nejde to úplne bez problémov, by som povedal. V tých výsledkoch Tesla zdôrazňovala, že niektoré tie produkčné kapacity nie sú úplne naplnené práve kvôli nedostatku komponentov. A je to vidieť aj v tom, že sa jej tenčia, tenčujú zásoby, Uh, to které má na skladě. Za celou předchozí kvartále tam málo tak jakože 10, 12 dní zásob, tak teda se stenčily ty zásoby na 6. Takže produkce ani nestačí podtávky u Tesly.
0: Neuvěřitelná věc, kdybychom jsme se o tom povídali před rokem, před dvěma, nikdo by tomu nevěřil.
1: Nikdo, nikdo by tomu nevěřil, vůbec, ano.
0: A to, to má ještě rozběhnout velkou továrnu v Berlíně možná do konce roku. Eh, Honzo, tisíc dolarů stojí teď akcie Tesly, má ještě kam růst nebo tak jak, se, jak jste naznačoval, to už je přepálená věc.
1: Tesla je jedna z vecí, ktoré mne a môjmu kolegovi už pár rokov nevychádzajú, pretože tvrdíme už pár rokov, že je drahá a ona nám ukazuje, že dokáže byť len drahšia, drahšia a drahšia zvalovať, takže ako musím povedať, že na môj radu v tomto prípade by investora si nemá úplne dávať úplne nepokryte. Ako Z fundamentálneho hľadiska a z každej zdravej príručky investovania tá Tesla zmysel nedáva cenovo je strašne nastrolená. A tie pomerové ukazatele Násobky jsou z rýše ani a ne automob- pro automobilku. Ale na druhou stranu Elon Musk okolo seba má dostatočný kůl na to, aby přilákal další kapitál. Rastoucí ceny akcí lákají samotné další kapitál. Tých peněz je v dnešní době dost. Jsou levné, jsou všade, e, takže je dost možné, že ty akcie dále porastou.
0: Hmm, tak to uvidíme, necháme se překvapit. Pojďme se podívat v rychlosti na Google. Ten oznámil skvělé výsledky. Jak je na tom?
1: Z našho pohledu tie výsledky vlastně neboli až tak skvelé. boli skôr ako tak to nazvať uspokojivé. Ale niž skvelé na nich nebolo, bolo cítiť, že YouTubeový biznis Google bol zasiahnutý novými pravidlami pre ochranu súkromia od Apple, pretože ten nás bol pomalší, než sa čakalo. A taktiež cloudový biznis, ktorý bol hnacím motorom Googleu posledných pár kvartálov, tak tiež začína spomalovať. Osobne sme čekali, tak, tak silnú pozitívnu reakciu na výsledko, aká sa dostavila. Ale z pohledu toho, když porovnáme Google-Facebook, tak Google byl na tom určitě lepší. Ten Facebook byl značně spolu s tom byly tvrdo zasiahnutý tými novými pravidlami Apple, které umožňují užívateľom zakázať aplikacím, aby sledovali jejich činnost mimo tu aplikaci. Hm.
0: My se k Facebooku dostaneme za chvilku s kolegou Dar- Darkem Šmídem, ale pojďme se ještě zastavit u Microsoftu a byla Gates, jak se dařilo Microsoftu tohle čtvrtletí.
1: Microsoft je z mého pohledu akcia alebo akciový titul, který si může koupit do svého portfolia, nechat ho tam. 10 rokov nestarať sa o to a za 10 rokov sa pozrie, ako krásne mu zarobili tie peniaze, pretože on keď sa pozrieme na ten graf, on má taký príjemný, mierný, pomalejší, ale preca len lineárny rast, ktorý len tu a tam naruší nejaké obdobienie nepokoja. a je to vlastne v tomto, z tohto pohľadu úžasná akcia. A je to aj z toho dôvodu, že tie výsledky sú uh, na technologickú spoločnosť, alebo v porovnaní s ostatnými veľkými technologickými spoločnosťami, je ten raz pomalší, ale je v podstatě stály. Ty tržby furt rastou o nějakých těch 10% ročně, ťahané cloudom, ťahané predajmy Xboxov, LinkedInom a tak dále. V podstatě tam, když člověk komentuje, tak může len kopírovat komentář z predošlého kvartálu do nového. Což z mého pohledu je vlastně super.
0: Mm-hmm. Takže jsme probrali Microsoft, Google, Teslu a vlastně částečně i... Facebook, a to díky Janovi Hladkému Analytikovi z Patria Finance. Honzo, moc krát děkujeme a těšíme se, až budeme příště probírat Teslu, tak se zase zeptám, jestli ta cena je přestřelená nebo ne. Ano, ano. Skoro bychom se mohli vsadit, že bude výš, než je teď. Ano,
1: ano, já se taky těším na, na ten moment. Ale...
0: Jan Hladký, Patria Finance, díky pěkně.
1: Já děkuji, nashlednou.
0: A teď ještě jeden člen tohohle klubu výjimečných, Mark Zuckerberg. Jeho Facebook zažívá těžké časy, jedna bývalá zaměstnankyně vynesla spoustu nelichotivých dokumentů, a tak Facebook Papers, jak se jim říká, budou chvíli bombardovat pověst největší sociální sítě světa i jejího spolumajitele. Ten ale mezi tím vymyslel, že by rád vybudoval svět nový, virtuální svět. Říká se mu Metaverzum, už letos do něj Facebook nasypal 10 miliard dolarů a má přivést do sítě vás mladší. Mr nejsme pro Marka už moc perspektivní. Co je tohle metaverzum? To nám řekne mladý a nadějný kolega Darek Šmíd. Ahoj, Darku.
2: Ahoj, Petře. S tím, že mladý moc ne, protože mám právě Facebook a ne TikTok. Ještě? Aha,
0: no tak vidíš, ale možná, že tě Mark dostane do toho metaverza. Co to je to metaverzum? To je asi připadá, jako kdyby se moji rodiče před 15 lety ptali, co to je internet. Jo.
2: Uh, metaverzum, já vím, co je metaverzum, protože já jsem četl uh, za, za mládí skutečného. Hodně a spisovatel Neil Stevenson ve svém románu Snow Crash vyrobil metaverzum, kyberpunkový svět, Aha. do kterého se budeme všichni připojovat skrze virtuální a rozšířenou realitu mm-hmm. a budeme uh, tam putovat v různých virtuálních a digitálních světech.
0: OK. A proč ho chce Mark Zuckerberg vymyslet? Pro, už, proč už mu nest, nestačí ten svět, který pospojoval Facebookem?
2: Uh, ten hlavní důvod je asi to, že uh, Facebook zestárnul, uh, svět je jinde za utíkají mladí lidé hmm. z Facebooku, což znamená, že mu utíkají potenciální inzerenti, protože hmm. starci nenakupují takové zajímavé věci jako mladí lidé, že? <laughs> Ale současně Facebook podle mě také potřebuje trošku restartnout, jak se jmenoval ten film Matrix hmm. Restorations.com všechno hmm. znova, hmm. tak Facebook podle mě bude chtít být takhle kyberpankově všechno znova. A to souvisí i třeba
0: s tím, že se Facebook chce přejmenovat? Stoprocentně.
2: Je zajímavé sledovat… – Facebook, myslíme tím tu entitu nahoře. – Právě všechny aplikace, jako je Facebook a Instagram a WhatsApp. Je zajímavé sledovat, proč vlastně takovéhle společnosti mění jméno. Důvodů je mnoho proč třeba Google vlastně spadl pod něco, co se dneska jmenuje Alphabet a vyslel tím jasný signál, že my už nejsme jenom vyhledávač, ale jsme společnost, která pracuje i na autonomních vozidlech. Ale stejně tak třeba Philip Morris se přejmenoval. Washington Redskins se před, přejmenovali na... A ta, 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 to mělo jiný důvod, ale že? No, ale je to, je to podobný důvod jako, jako zase u toho Filipa Morise.
0: Chtějí říct, chtějí, že jdou s dobou, nebo... Protože
2: chtějí říct, že poslouchají nějakou společenskou poptávku Aha. a e, zříkají se něčeho, co byli předtím. Mhm. Facebook má čeho se zříct Facebook má čeho se zříct tady v tom případě. Má za sebou spoustu skandálů, proč ho nikdo mu určitě nevěří. Takže je to takové spojení příjemného s užitečným. Stejně jako třeba Starbucks Coffee uh, zlikvidovalo z toho svého loga to coffee, protože dneska
0: už dělá mnohem víc věcí než coffee. A Google právě... Víteš, to jsem si jiný. vůbec nevšiml hmm? toho Starbucksu, vidíš, to je uh, dobrý postřeh. Pojďme se vrátit ale k Marku Zuckerbergovi a, a tomu, co vymýšlí Metaversum. Když to vymyslí, jak se do toho dostanu, protože ty jsi mluvil o virtuální nebo rozšířené realitě, to znamená, že budu potřebovat nějaký brýle na virtuální realitu, nebo co vlastně?
2: Můžeme se zatím jenom domnívat, co přesně bude nutné pro ten vstup, ale zatím to vypadá tak, že Zuckerberg využije ty své brýle Oculus, které koupil, to je ta virtuální realita. Nicméně stoprocentně ji bude propojovat s něčím na úrovni rozšířeného univerza zase. To jsou jsou zase ty věci, kdy se prolamuje ta digitální realita do té skutečné reality. Vidíme něco skrz a ono nám to označkuje to, to, co vidíme. Uh, pro příklad Pokémon Go hra, to fungovala no. na, na tom principu rozšířené reality. Ale Mark Zuckerberg se už zmínil o tom, že budeme mít digitální uh, nějaké vstupní oděvy a vstupní
0: periferie a tak. Tak Tež... budu muset říct digitální montérky, než půjdu
2: Někdy do... za deset let v digitální montérky jak šeltovku, proto, aby, aby tě poznali v té t- virtuální realitě. No. Je to klíčová věc, kdy se to má
0: spustit, až za deset let?
2: Je to v, rám- v rámci deseti let. Zuckerberg tvrdí, že chce do toho nahnat miliardu lidí a vydělat na jich miliardu dolarů.
0: Uh, takže v rámci 10. Deset... Říkal Jsem říkal, že se do toho investovalo už 10 miliard a teď nevíme jenom korun nebo dolarů. Teď... Dolarů bych řekl. No tak to je strašný, tak to se mu moc rychle vrátit nebude. Když
2: se nepletu, tak zisky roční Facebooku jsou asi 30 miliard. Teda.
0: Ano. Uh, s tím, že uh,
2: bych chtěl ještě říct, že, že nejde jenom o tu technologickou periferii, o to, jak, jak to bude vypadat, jak se do toho budeme připojovat ale také o ten princip, o který jde v tom metaverzu. A tam trošku naznačuje vlastně, jak to bude vypadat už to, co Facebook dneska dělá. Aha. To je určitá konsolidace veškerých komunikačních platform, že vlastně už nemáme jenom Facebook, kde si píšeme, co jsme dělali, ale skrze web Facebook Messenger si objednáváme lístky do kina. Je propojený... Páteřně už s Instagramem a Whatsappem zase to šlape všechno na tom, na tom jednom principu, kdy se zbíhá ta naše digitální identita k někomu, kdo na tom může vydělat peníze. To znamená, že ta naše digitální identita bude mnohem širší. Aha. Bude vědět mnohem víc, co děláme. Ty jsi,
0: no, no to, to mě děsí a děsí mě to, co si řekl, že te, teprve teď mi to došlo, ty jsi mluvil o, o Matrixu, ale když se převlíknu do nějakého digitálního v a připojím se do jiného světa, no to už od tom Metrixu tak daleko nemá. No
2: ale my už v něm jako jsme v tom Metrixu trošku. Aha. My už v tom digitálním oblečku jsme a ten digitální obleček se jmenuje náš profil na Facebooku.
0: A jasně, ale pořád jsme pořád já tě tady vidím, a příště, až se uvidíme, tak už to bude v metaverzu. Na no to nemám odpověď vlastně.
2: <laughs> chci jenom říct, že, že mnoha lidská komunikace se přesunula do toho metaverzu. A to, co se děje na Facebooku, už není jenom, napsal jsem něco do počítače, ale je to reálný svět, reálný život. Ehm, jako příklad e, bych rád uvedl Fortnite znovu, můj oblíbený, počítačovou hru, kterou hrají děti, a ne, protože ačkoliv si řekl, že jsem mladý, tak nehru Fortnite, ale f- Fortnite je zajímavý fenomen v tom, že ty děcka to nehrajou jako hru, ale potkávají se v tom jako v sociálním vesmíru. Je to vlastně sociální síť slash hra, mm-hmm. A co se stane na Fortniteu, ve Fortniteu je to, co ty děti probírají ve třídě, že se tam opravdu stalo včera. Byl jsi tam, byl si na koncertu Ariane Grande, jo, byl, to bylo ve Fortniteu. Aha. A takhle to funguje. Ten přesah do toho, do toho digitálního je mnohem větší než dřív a tohle, je, tohle jsou podle mě ty základní kameny toho, jak by mohl vypadat ten, ten metaverse. Jo.
0: O tom, jak bude vypadat metaverzum a co na nás chystá Mark Zuckerberg, a z čeho mi teď teda trochu běhám ráz po zádek, jsem si povídal s Darkem Šmídem. Díky moc Darku. Vyšilo mě. Že nás uvedl do tohohle divného světa, nebo divného, no, nebo prostě do budoucího světa, kde se asi budeme potkávat. Jo, tak na v digitálu. Přesně tak, ale vy pořád ještě poslouchejte trojku. Svět válcuje inflace, ale tomu, kdo má kryptoměny, to může být zrovna teď úplně fuk. Mají za sebou totiž měsíc růstu, kdy svým majitelům přidali desítky procent. Navíc po spoustě snah regulatorů o jejich omezení má kryptosvět také dobré zprávy. Bitcoin začal brát vážně třeba Mastercard, na americké burze se stickrem BITO začal obchodovat první bitcoinový ETF fund a všechno nasvědčuje tomu, že krypto si prostě nezadržitelně razí cestu do mainstreamového světa, kde zatím spící konzervativní investoři nechávají inflaci vesele požírat jejich těžce naspořené úspory. Co nového v kryptosvětě nám řekl náš specialista na něj, Karel Wolf. Ahoj Karle. Ahoj. Jak se tedy vlastně teď kryptoměnám z hlediska hodnoty daří? My jsme si zvykli, že to lítá nahoru dolů. Jak je to zrovna teď?
3: Tak, když to vezmu z další časové perspektivy, tak pořád platí, že kryptoměny momentálně prožívají jeden jako z největších bull marketů vůbec v historii. Například roční návratnost Bitcoinu je aktuálně nějakých 345%, což 345. je jako šílený.
0: To je neuvěřitelné.
3: Na druhou stranu, když se podíváme na No, třeba pětiletou historii, že? tak tam už je to 8500%. To už jako není ochrana před inflací, jak s oblibou říkají bit- bitcoinéři, ale to je ještě jedno z největších, z nejúspěšnějších jako, aktiv vůbec historie. No jo, ale to je jenom ve chvíli, kdy se, kdy se člověk nenechá vystrašit tím, že najednou bitcoin spadne o 30%. Nebo o 50, se to téměř no. stalo v létě. Právě. O... To už je jako součást tohoto biznesu. Na druhou stranu šo, jsou mnohem agresivnější kryptoměny. Šo, kdo třeba loni investoval do solana, tak mohl moh mít návratnost ještě řádově vyšší, ale zároveň, zároveň šo, s mnohem vyšším rizikem. Přesně tak a
0: většinou člověk se dozvídá tyhle zprávy příliš pozdě na to, aby vydělal tolik, kolik to vypadá podle těch procent a zrovna třeba Solana šla pěkně z kopce dolů. Teď je to trošku,
3: trošku slabší. No.
0: Tak ale pojďme k těm zprávám, které aspoň pro mě jako lajka naznačují, že kryptoměny prostě opravdu razí cestu do toho normálního, konzervativního, mainstreamového, obyčejného nekryptosvěta. Pojďme se je rozebrat. Tak nejdřív ta zpráva od Mastercardu. Co to znamená?
3: To si myslím, že je poměrně velká věc pro takovou tu reálnou adopci, o které se dlouho mluví, ale doteď to bylo pořád o tom, že většina lidí spekulovala, že ona udržela kryptoměny kvůli tomu, že je jako cená, ale s tím Mastercardem konečně jako přichází stav, kdy, kdy se ty kryptoměny dostávají do reálného světa. Najednou s tím a platit u obchodníků, že bude možné. To, to je to, co ten Mastercard teď udělal, že prostě budu mít speciální no. bitcoinovou kartu On už nějaké platby kryptoměnové podporoval, ale pomocí pomocí služeb dalších stran. Teď je to spíš o tom, že je možný přímo v té jeho platební síti ty ty kryptoměny držet, to znamená, že má nějakou úschovu, je možný s nima platit.
0: Čili má prostě bude nová speciální bitcoinová nebo kryptoměnová Mastercard peněženka, rozumím tomu dobře.
3: Přesně tak, přesně tak, což je služba, kterou on bude nabízet dál bankám, obchodníkům a typicky obchodníci budou moci nabízet různé věrnostní programy, které už rovnou budou pracovat s kryptoměnama a ne s nějakým nesmyslným bodovým systémem, jako to bylo doteď, takže to si myslím, že je docela velká. To
0: je obrovská globální finanční firma, která najednou říká, bitcoin je něco, co nás zajímá.
3: Přesně tak, ten Mastercard o ty kryptoměny zajímá, už, už, už škodéle má dokonce jako vlastní startup, jako startupový akcelerátor, který, který podporuje kryptoměnové firmy. A myslím si, že jako tady cítí trošku příležitost jako dohnat vyslu, která je v tomhle jako, jako větší platební společnost, ale zároveň jako, jako konzervativnější a tady jako cítí že ten edge, že, když to, Aha. to řeknu takhle.
0: Po kryptoměnovský. Když se vrátíme ještě k té další druhé zprávy a to je ten ETF fund. Pojďme vysvětlit, co je ETF fund nejdřív a co je tohle za fond, který investuje do bitcoinu.
3: Fondy jsou že, burzovně obchodované. Že, fondy, Exchange které, trade které, fundy. Přesně, přesně tak, které obchodují s nějakým podkladovým aktivem, že může to být akce, komodity, v našem případě jde o bitcoin, ale on to není jako obyčejný ETF fond nicméně, ale... Fond, který se zaměřuje na obchodování futures. To na ten klasický, ještě, ještě pořád čekáme. Žeho, mm-hmm. no, jako Americká komise pro cené papíry ho jako ne, a ne schválit. Žeho, už se to táhne někdy od roku 2013, kde jako různé firmy jako zkouší jako podávat žádosti, oni Aha. jim je mě střída, jako
0: zamítá. Kdyby tam byl fond přímo z bitcoiny, tohle se prostě cené papíry v Bitcoin.
3: Uh, Přesně, je to vyloženě jako uchodování futures. Uh, žučers, co no, znamená, že je to taková jako spíš kosázaní na, na jako budoucí cenu bitcoinu a, uh, jsme bez, něali... bez toho, že bychom se nějak jako dotkli toho podkladového aktiva. Ale i tohle je
0: důležitá a velká zpráva pro ten Určitě, finanční...
3: Určitě je to nějaký milník. Uh, to, co je tam jako trošku smutný z pohledu těch kryptoinvestorů, je to, že se to nedotkne přímo, že to ta jako spotové ceny, protože ten, ten fond nemusí jako nemusíš ho nakoupit, o ty bitcoiny. Hmm.
0: Je to jenom čistě... Čili ta poptávka se nepřelije do cen kryptoměn.
3: Přesně tak, nebo aspoň ne přímo, samozřejmě, když se to chytnou nějaký velký, velký instituce, velký fondy, který mají obrovský kapitál, tak můžou pak manipulovat životu to spoto- cenu, protože krypto je pořád jako ještě neregulovaný trh.
0: A spousta těch velkých finančníků zatím se staví ke, ke kryptosvětu velice konzervativně nebo dokonce negativně, mohli bychom jmenovat ty šéfy velkých investičních společností. Mění se to pomalu, ale jistě, anebo budeme muset ještě čekat na nějaký prů- Důlom.
3: Já si myslím, že právě ta covidová pandemie byl jako velký zlom, kde hodně, hodně těch lidí jako najednou začalo, začalo obracet. Problém je spíš teď v těch regulacích, že oni mají svázaný, svázaný ruce.
0: Protože tohle nesmí investovat. Přesně tak. Mm-hmm. Ale kdyby jsme my, já a ty, no, tak ty určitě už dávno v tom máš spoustu milionů, počítám, ale kdyby člověk do toho chtěl nastoupit, jak vlastně nejsnáže nastoupí do světa kryptoměn, který, jak si říkal, nejenom, že ochranuje před inflací, protože za týden nebo za měsíc má výnos 40% a za rok 300% a za ta léta 8000%. Při té obrovské volatilitě, kterou musí člověk brát jako součást hry, jak se do toho nejlíp nastoupí?
3: Tak já bych určitě doporučoval jako nástup že, na tom spotovém trhu, určitě že jako žádný, žádný jako revolut a podobné služby, že, které, které vlastně zase pracují s nějakým jako, jako, jako derivátem. Že. Byť, byť se to taky pomalu, pomalu mění a i, i tyhle ty aplikace jako začínají že integrovat.
0: Revolut je jako virtuální banka, vlastně strašně jednoduchý nástup do toho celého. A ne, není to jenom kvůli kryptoměnám, ale kvůli celé té službě Revolut, ale dobře, Revolut bys ne tady.
3: Zatím určitě ne, zatím určitě ne. Pak záleží na tom, jak, jak moc, o co vlastně tomu člověku jde. že jo. Pokud, pokud jenom cestě držet s jako nějakou kryptoměnu časem prodat, tak určitě není, je asi nejsnožší cesta se zaregistrovat na nějaké důvěryhodné kryptoměnové burze. Je, jaká třeba? Může určitě být tam, že potom takové ty... Binance. Binance určitě taky může být, byť teď se teda potýká s nějakými regulatorními problémy. Všechny vlastně takové ty, ty velké burze jako Kraken, asi bych se vyhnul kontroverzním, kontroverzním hráčům, jako je třeba Bitfinex. A když
0: vidím na Formule 1 reklamu na Crypto.com, tam bych šel?
3: Crypto.com, no, já bych byl asi trošku opatrný, ale to je, to je asi na nějaké další povídání.
0: Dobře, ale ten nástup je jednoduchý tedy. Prostě zaregistruju se, dám někam mail, pošlu peníze, a tím je to hotovo?
3: V podstatě někoho jako může překvapit ten onboarding, které je trošku náročnější, než, ne, ne, než, než vám schválí tu registrace. Tak v podstatě se musíte pomalu jako svléknout do naha, jako poslat spoust, spoust, spoustu jako dokladů, kdy se o něj ověří, jako, že jste to skutečně vy, že Musíte vyplnit že jo, nějaký jako dokumenzy pro by ta burza byla krytá, že, jako, že ne, přes tako peníze a tak. Ale to už je taky jako dneska součást, součást té hry samozřejmě. Jako nejjednodušší, pokud máte v okolí někoho, kdo vlastní třeba jako Bitcoin nebo jenom kryptoměnu je ochotný vám jako prodat za nějakou jako středovou cenu, jako, která se obchoduje jako na těch burzách, tak no jeden vyšel bytoměn asi bytoměn touhletou. Milion 350 nebo něco Přesně, přesně, je. přesně tak, takže to je samozřejmě ideál, ale pro, pro, ty, pro nás ostatní jako je to ta cesta
0: Karle, klasická burzovní otázka, Bitcoin koupit, prodat nebo držet?
3: To je jako těž, těžká otázka. Já si myslím, že teď po tom hype, který byl po tom ETF, tak bych spíš asi vyčkal. Vyčkal s nákupem, až se to trošku uklidní a na porodej si myslím, že ještě ještě brzově ten blue market ještě jako definitivně nekončí, ale zase záleží na, na perspektivě. krátkodobá, dlouhodobá střední doba. Takže ty jsi někdo, komu se říká v kryptociti hodler? Jak se to vezme? Já jsem například jako velkou část svého portfolia prodal na proto, Já jsem potřeboval nějakou velkou likviditu a nechtěl jsem se brát hypotéku Konce loňského roku, nicméně, ano, že mám mám poměrně jako ještě relativně velký stake v Bitcoinu.
0: Takže uzavřel bych to dobrým heslem hodl. Určitě, určitě. Tak to byl Karol Wolf, náš specialista na kryptosvět a probrali jsme to všechno od začátku až do konce. Díky pěkně. Tento podcast vám přináší modřanský cukrovar od Skanska. První modrozelená čtvrť, kde budoucnost patří zelené energii, Úsporám pitné vody a lidem. Modřanský cukrovar CZ tak, to byla trojka, poslouchejte nás, čtěte nás každý den na Forbes.cz, zajděte si do trafiky, je tam nový Forbes Live s neuvěřitelným příběhem Leona Cukernika, je tam poker, Ferrari, vrtulník, zlato, no prostě všechno jako v B-čkovém Hollywoodu. Příští týden vyjde nový Forbes s 21 inspirativními CEO's českých firem a budeme vás dále zásobovat dobrými a inspirativními zprávami. Takže stay tuned a nezapomeňte, život je bohatý.